0: Por más que no quieras, por más que te duela, por más que te moleste o por más que te incomode, el actual es el presidente de todos. Y si piensas que el desear que le vaya mal solo para probar tu punto no te afecta, estás completamente equivocado. Así que hoy hagamos algo diferente. Te propongo lo siguiente. En vez de especular, criticar y señalar, también pongámonos a proponer, involucrarnos y participar demostremos que somos más los que sí queremos un cambio y que lo queremos ya en su discurso de ganador él dijo que no nos iba a fallar para eso habrá que esperar pero mientras tanto no le fallemos nosotros Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor pero para eso tenemos que entender qué está pasando porque la información es poder pero la información si la entendemos nos lleva al siguiente nivel Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Hola amigos, bonito miércoles, ya mitad de semana. El día de hoy vamos a intentar hacer algo un poquito distinto. Hoy vamos a dedicar el episodio para hablar solamente cosas buenas de Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que me habían estado escribiendo para decirme que por qué era tan anti López Obradorista, que por qué le tiraba tanto odio, que por qué le tenía rencor y por qué siempre criticaba lo que él hacía o decía. La realidad es que Andrés Manuel, al ser el presidente, está bajo la lupa totalmente ante los ojos de la población y por eso cualquier cosa que diga o haga pues obviamente va a ser analizada e inclusive señalada y criticada pero pues para todos los que opinan eso y también para todos aquellos que satanizan más que lo que deberíamos Andrés Manuel López Obrador hoy vamos a hablar solamente cosas buenas y vamos a enlistar los logros que tuvo o que ha tenido a lo largo de su carrera profesional como político antes de entrar a eso les voy a platicar muy rápido quién es Andrés Manuel López Obrador de dónde viene y cómo llegó a donde está ahorita Andrés Manuel nació en Macuspana, en Tabasco, en 1953. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y empezó su carrera política en 1976 apoyando a un senador que se llamaba Carlos Pellicer que quería ser elegido por Tabasco. Después de esto, entró a ser director del Instituto Indigenista de Tabasco y a partir de entonces se vio muy claro que él apoyaba muchísimo a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, etcétera, etcétera. En 1984 fue director de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. En 1988 realizó una candidatura que muy poca gente conoce. Él fue candidato a gobernador de Tabasco por el Frente Democrático Nacional Perdió y él alegó que fue víctima de un fraude. En 1989 se funda el PRD y a él lo mandan como presidente del partido en Tabasco. Se dedicó a dar apoyo y asesoría a campesinos y obreros y en realidad apoyó a muchísima gente. En 1994 fue candidato otra vez para gobernador de Tabasco, pierde de nuevo y dice que se hizo un fraude nuevamente. Después de esto fue presidente nacional del PRD, el partido creció un chorro, obtuvo presencia nacional con diputados, con senadores, con gobernadores y Andrés Manuel se posicionó en un plano nacional de manera muy, muy firme. En el 2000 la cosa se puso buena, porque con el 37.5% de los votos, Andrés Manuel se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y fue el primero en tener un cargo de seis años. Antes de él, cada jefe de gobierno duraba solo tres años. Y me voy a detener un poco en este tema porque para mí realmente es una métrica para ver cómo le va a ir como presidente. El jefe de gobierno en realidad es un cargo importantísimo en el país y vamos a ver qué tal lo hizo. Hay gente que dice que lo hizo muy bien, hay gente que dice que lo hizo muy mal. Un dato que muy poca gente conoce es que en el 2004 ganó un premio internacional como el segundo mejor alcalde del mundo. Competía contra... Eh, alcaldes europeos, etcétera, etcétera. Y cosas que empezó a hacer desde aquel entonces y que causaron muchísimo revuelo porque la gente no estaba acostumbrada a que se hicieran, es que diariamente empezaba con una conferencia de prensa a las 6.30 de la mañana, como ahorita lo está haciendo en su cargo como presidente, y expuso la nómina y declaraciones patrimoniales de altos servidores públicos, aunque la ley no se lo pidiera. Ignacio Marván, que es un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, comentó que siempre daba instrucciones súper precisas y claras a cada uno de sus equipos. Él fue un asesor de su gobierno y algunos otros colaboradores han reafirmado lo que dice aquí Ignacio. Otro tema es que cada dos años sometió a votación su cargo, es decir, le preguntaba a la gente si querían que siguiera en el poder a pesar de que a él le tocaran seis años. Cada dos años él hacía esa pregunta y la gente podía decidir si seguía en el cargo o no. Cumplió 40 de 40 compromisos de campaña como jefe de gobierno, o sea, se fue con un récord limpio. Le otorgó 65 mil millones de pesos a bienestar de las personas y él tenía un lema que era por el bien de todos primero los pobres ahora vamos a hacer una comparativa muy rápido con Cuauhtémoc Cárdenas que fue de 1997 al 2000 o sea justamente antes de la entrada de Andrés Manuel Marcelo Ebrard que fue justamente después de Andrés Manuel y Miguel Ángel Mancera que fue después de Ebrard vamos a tocar temas y factores súper importantes como el crecimiento económico la inversión extranjera la tasa de desempleo la tasa de inseguridad y la tasa de aprobación a su salida Empezando por el crecimiento económico, en el 2006 cuando estaba saliendo Andrés Manuel se registró el crecimiento más alto en los últimos años de la Ciudad de México con 5.17% de crecimiento del Producto Interno Bruto en su administración. Estos son datos del Inegi y se refiere a la variación porcentual en valores constantes. Pasando a la inversión extranjera, en el 2001 con Andrés Manuel se registró la más alta en la historia, con 10.211 millones de pesos. Eso hizo que durante su administración el promedio que él logró representara 25.3% de todo el país. Estos datos son de la Secretaría de Economía y los montos ya fueron totalmente actualizados. Pasando al tema del desempleo, se realizaron dos en encuestas, que fueron la encuesta nacional de empleo urbano y la encuesta nacional de ocupación y empleo, y él obtuvo el segundo lugar en los últimos años con menor desempleo en la Ciudad de México. En el tema de seguridad de 9.01 casos de homicidio por cada 100.000 habitantes pasó a 7.23 casos por cada 100.000 habitantes. Esta información viene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que no me digan que me ando inventando aquí todos los datos, y pues realizó cosas muy interesantes como la pensión a adultos mayores, eh, instaló como comunitarios, otorgó becas para estudiantes, también le dio apoyo a madres solteras, realizó la construcción del segundo piso, también creó universidades públicas y preparatorias y rescató muchísimos lugares públicos. Eso hace que no sea sorpresa que la encuesta del periódico Reforma, para la evaluación antes de dejar el cargo de todos estos jefes de gobierno, Andrés Manuel... Arrasó con los demás. Cuauhtémoc Cárdenas tuvo el 41% de aprobación, Marcelo Ebrard el 63% y Mancera el 34%. Andrés Manuel tuvo el 76% de aprobación cuando salió en el 2005. Porque ahí les va, él no terminó completamente todo su mandato. Porque en julio del 2005 decidió que se iba a lanzar como candidato para la presidencia de la República. A pesar de que en el 2004 varios diputados iniciaron un proceso de desafuero porque supuestamente se había hecho una expropiación de un predio en la Ciudad de México y esto se hizo con el fin de que no se registrara para ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, algunos diputados del PAN pagaron la fianza, evitando que la policía lo detuviera y por eso pudo ser candidato en aquel entonces. Entonces se registra en el 2006 por la coalición por el bien de todos y perdió contra Felipe Calderón, como ustedes se acordarán. El 25 de julio del 2010 anunció que iba a participar nuevamente en las elecciones federales y pues todos sabemos con Conocemos la historia. Enrique Peña Nieto resultó ganador. En el 2012 comenzó la formación de Morena y en el 2015 anunció su intención de contender por tercera ocasión a las elecciones presidenciales que fueron apenas hace rato en el 2018 y obtuvo el 53.19 de votos a favor. Otro punto que también se le aplaude muchísimo a Andrés Manuel es que ha recorrido dos veces los 2.452 municipios que tiene el país. Entonces Andrés Manuel tomó protesta el 1 de diciembre de ...del año pasado, lleva poquito más de un mes como presidente y la realidad es que sí es un presidente bien chambeador. Si bien no toda la ejecución de sus decisiones ha sido la correcta, es alguien que sí está buscando hacer cosas... Y hay una realidad de la cual tenemos que ser muy, muy conscientes. Por una parte, no se trata de solapar todo lo que diga, pero tampoco no se trata de criticar nada más sin saber todo lo que haga. Hay que tener los ojos bien abiertos y ser igualmente críticos con él, como lo fueron con Enrique Pellaneto, con Felipe Calderón, que cuando hacían mal las cosas, se los comían vivos. Pero también hay que ser capaces de aplaudir todo lo que se haga bien, aunque te duela aceptarlo. La realidad es que hay un antes y un después de Andrés Manuel López Obrador y, y también es que el güey es presidente de todos deberíamos esperar que lo haga bien no, no ganamos nada si la riega estás en un error rotundo si como mexicano esperas que le vaya mal para probar únicamente tu punto de que él no merecía ser presidente, entonces mientras él haga su chamba nosotros también hay que ponernos a hacer la nuestra no necesitas ser gobernador, no necesitas ser presidente, no necesitas ser diputado ni senador, para hacer tu parte y un poquito más, tu metro cuadrado es lo único que necesitas y te aseguro que con eso, mientras todos los mexicanos hagamos lo que nos toca y un poquito más el país va a salir adelante a pesar de cualquier gobernante que tengamos este fue el episodio de hoy con una temática bien diferente. Espero que te haya servido para crear una imagen distinta, un poco más abierta de quién es Andrés Manuel López Obrador. Y tú, que me decías que solo le tiraba caca a Andrés Manuel López Obrador, espero que te haya servido también para darte cuenta que no soy una persona que solamente critica por criticar, sino que aplaudo lo que se tenga que aplaudir y señalo lo que creo que no está bien. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado. Si te funcionó este episodio, si lo disfrutaste y si te dio una imagen diferente con información nueva que tú no conocías, espero que me sigas escuchando. Comentario, ya sabes, me lo puedes escribir, arroba Arturo Ramburu, y nos vemos el día de mañana con un episodio nuevo. Un abrazote. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.